0: Buenos días, continuamos en esta ola con nuestros fundamentos de la guerra espiritual. Entonces, ayer hablábamos de preparación, ¿verdad? Continuamos con esta parte de la preparación de lo que tenemos que hacer para la guerra espiritual. Participe en la preparación adecuada. Primera de Corintios 14:4 y 14 y judas versículo 20 les recuerdo que judas solamente tiene un capítulo entonces por eso hablamos de versículo 20 estos dos estos dos estas dos cartas que son unas cartas nos ordenan orar en el espíritu porque nos edificará y nos llenará del espíritu santo nos dará poder para orar con mayor efectividad ese tiempo en el espíritu también puede lograrse cantando, adorando. Mientras se dedica a la adoración, la alabanza y el agradecimiento, esto le ayudará a romper barreras espirituales y avanzar más allá del velo al lugar secreto. Y recuerden que esto siempre se los he enseñado en los devocionales, que la adoración es un arma de guerra. Que nos ayuda a adentrarnos a la presencia de Dios para poder ver en el mundo espiritual lo que el Señor ha determinado para nosotros. Sáquese de encima sus impedimentos de acuerdo con Hebreos 12.1. Se necesitan algunos actos más para prepararse para la guerra espiritual. Debe estar seguro de confesar su pecado. Salmo 24, del 3 al 4 examinarse y determinar si debe arrepentirse de algo o liberar, perdonar a alguien y depositar sus preocupaciones y cargas en el Señor. Primera de Pedro 5.7 No podemos ir a la guerra si estamos enojados con alguien, si tenemos rabia contra alguien, si hay una situación diversa. No podemos ir a la guerra así porque el enemigo nos hiere. Por eso, antes de ir a orar en guerra, tenemos que limpiar nuestras vidas, pedir perdón, perdonar a aquellos que nos han dañado, ¿verdad? Y así podemos entrar eh, mejor a la guerra espiritual. Recuerde, usted no libra batallas espirituales con su propia fuerza, las libra con la fuerza del Señor nosotros nos libramos y es que ese es un error, a veces pensamos que como ya no la sabemos todas que como ya leemos la escritura, como ya oramos y ayunamos, ya podemos ir no, aunque hagamos todos estos ejercicios que nos conlleva a una mayor a una catapulta, una mayor comunión con Dios eh, debemos siempre saber que el que va delante de nosotros es el Señor y Él es el que pelea por nosotros nosotros somos simples instrumentos de Él Mantenga la perspectiva, la postura y la posición adecuada. Cuando usted observa a un soldado, de inmediato advierte su postura y su posición. Por tanto, mientras luche en el ejército del Señor, debe mantener la perspectiva correcta. Mire, cuando usted ve a un soldado, en estos días veía un video en Facebook, donde ellos estaban, eh, como yo sé, se ordena ¿no? en, en, en el batallón cuando comienza, cuando se presentan ante todos sus jefes y están primeramente su uniforme bien puesto, su gorra bien puesta, su ropa bien limpia, sus zapatos bien brillantes, comenzando por allí, todo bien organizado. Cuando hacen la fila, todos ordenados. ¿ya? Entonces, no podemos perder nuestra posición y nuestras posiciones en Cristo en la roca de salvación. Nuestra posición es en el Señor, allí creyendo que solamente soy un instrumento y que Él me usa con poder. Dice, mantenga una visión celestial, panorámica que vaya mucho más allá de los principados y los poderes de Satanás. Efesios 6:11. Para mantener esta posición, haga oraciones del salón del trono, Oraciones que se hacen desde el ámbito de la fe acuérdese que eso es una de las armas que tenemos para entrar a la guerra Si no tenemos fe estamos en cero acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Entonces hay que mantenerse escudriñando la palabra para que la fe aumente Y con esa fe es que usted va a ir a la guerra espiritual Para destruir todo lo que se levanta contra usted Usted estará orando ofensivamente, habiendo recibido poder sobre todo el poder del enemigo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Asegúrese de estar adecuadamente vestido. Vístase del Señor Jesucristo y no haga provisiones para la carne, lascivia, envidia, rivalidad, resentimiento, fornicación, odio y demás. Romanos 13, 14, Gálatas 5, del 19 al 20. Asegúrese de que está plenamente acorazado con la armadura de Dios, de acuerdo con Efesios 6 del 13 al 17 tenemos que tener toda nuestra armadura lista, organizada en nosotros, para que el enemigo no nos pueda hacer frente, use su autoridad con efectividad la sangre de Jesucristo, le da el derecho a ingresar a los lugares más sangrados y a pedirle a Dios la liberación que usted o alguien más puede necesitar Hebreos 10, del 19 al 23, puede ingresar con valentía, sabiendo que está limpio y que sus peticiones serán respondidas, aleluya. Claro que va a estar limpio, porque antes de entrar a la guerra por otro, por usted mismo, usted va a pedir perdón, como lo acabamos de decir, se va a limpiar, va a renunciar, va a liberarse de todas esas cargas espirituales. Sus peticiones serán respondidas, puesto que está luchando del lado de Dios. Tiene derecho a reclamar el nombre y la autoridad de su Hijo. Cuando pronuncia el nombre de Jesús, todo debe someterse. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Usted también llega armado con la autoridad de la palabra, la espada del Espíritu. Efesios 6, del 16 al 18. Recuerde. Dios ha colocado a Satanás y a su legión bajo sus pies. Así que no espere de brazos cruzados a que algo suceda. Párese, póngase de pie, no haga ningún pacto, no demuestre ninguna misericordia y tome la victoria en el nombre de Jesús. Que a veces decimos, ay pobrecito. Ay, niña, mira ese pobre hermano. No, tu pelea no es contra el hermano. Tu pelea es contra lo que está dentro de ese hermano. Así que no, se, no te puedes dejar llenar de misericordia contra los demonios. Tienes que pararte firme y darle una orden. Te vas del cerebro, te vas de la mente, te vas del cuerpo, te vas del corazón. Tú no tienes por qué estar allí. Ese cuerpo no te pertenece. Toma la autoridad que Cristo nos entregó. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 y 2, Lucas 10, 19, Efesios 6, del 10 al 18. Lean cada texto bíblico que les estoy dando, léanlo cuando estén escuchando este audio. Cada vez que lleguen a un texto bíblico, detengan el audio. Y, y abran su Biblia y lean el texto para que puedan entender de lo que les estoy hablando. No puedo leer todos los textos bíblicos porque entonces los audios se hacen muy largos, muy extensos. Pero usted sí puede detener el audio ahí está. Y lo va comparando o va leyendo el texto bíblico. Use sus armas con eficacia. La espada del espíritu. Es la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, la unción y el fuego del Espíritu Santo. Todas estas son las armas que Dios le ha puesto en sus manos y en las mías para luchar y vencer las tinieblas. Marchar, caminar, golpear con los pies, danzar, aplaudir, hacer silencio, orar en el Espíritu. Los diezmos y la ofrenda. Y gritar son todas las armas poderosas a las que le puede acceder desde su arsenal espiritual. Y una de las cosas que les acabo de mencionar y les voy a explicar con mayor profundidad es los diezmos y las ofrendas. Cuando nosotros no diezmamos, cuando nosotros no ofrendamos, hermano, estamos invalidando Malaquías 3.10 les quiero recordar algunas personas andan enseñando que el diezmo y la ofrenda no es de Dios, ya no estamos sino en el tiempo de la gracia, yo les quiero decir, dicen que los diezmos son de la ley, los diezmos no son de la ley, por eso cuando no escudriñamos correctamente la palabra no lo entendemos, váyase a Génesis y lea la historia de Abraham cuando él fue a la lucha a salvar a su sobrino y dice que peleó con cinco reyes y le quitó el botín a los cinco reyes y cuando él vino se encontró con el sacerdote Melquisede y a Melquisede le entregó los diezmos de todo. Él mismo lo dijo, "Te entrego los diezmos de todo, o sea, del botín que había tomado. Y ahí no estábamos en la ley. La ley es en Moisés y Moisés fue después. Por eso tenemos que estudiar bien la palabra del Señor para comprender cada cosa. A veces nos dejamos eh, de todo viento de doctrina que viene. Por eso tenemos que escudriñar. Si usted no diezma, si usted no ofrenda Mi hermano tiene cerrado el cielo en el área económica Y si usted hace tiempo que no lo hace Pídale perdón a Dios Y traiga una ofrenda de restitución a la casa del Señor Donde usted se congregue Vaya y lleve una ofrenda de restitución Si no está diezmando La gente dice, yo vi un escrito en estos días en el Facebook Una mujer que dijo, se ve que no lee la Biblia Dijo que los diezmos y la ofrenda eran para la gente necesitada Quiero decirle que no es así los diémos y las ofrendas para la casa de Dios y traer los al alfolí. El alfolí la casa del Señor donde tú te congrega. Y lo demás, de ayudar a otros, es algo que Dios pone en tu corazón. La Biblia dice que tenemos que cuidar a la, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Mire, yo les voy a contar esto y con mucho respeto y humildad lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque el Señor me está poniendo el sentir que lo diga. Ayer. Yo iba a comprar un material porque Dios nos envió una bendición a través de una hermana, de un material que nos hacía falta para terminar de pintar la iglesia, para poder poner la luz porque la luz se nos fue aquí en el circuito de la iglesia solamente. O La iglesia tiene su luz independiente y hay que subirse al poste y esto, eso tiene un valor. Y, y del otro lado hay que hacer un arreglo porque eh, se está metiendo el agua. Eh, y se moja todos los pisos. Entonces Dios, bueno, no, usó esta persona, una hermana muy querida, para bendecirnos y, y traer esto. Y cuando yo iba para allá a comprar el material, pasé por la casa de unos ancianos que yo siempre los saludo. Ellos no son hermanos, son vecinos, pero permanecen sentados en la puerta siempre. Y cuando yo iba subiendo, el Señor me dijo, cómprale pan, café y azúcar, porque no tienen. Y yo fui a la panadería y le compramos también a otra hermana que también tiene una necesidad. Y fui a la pandemia y compré esto. Y cuando venía de regreso y compré el material para la iglesia, llegué donde ellos estaban allí, sentados. Les dije, bueno, este es para usted y este es para usted. Y ellos se quedaron mirándome asombrados. Y yo les dije, Dios les bendiga y me vine. ¿Por qué? Porque es algo que Dios pone. Yo no puedo decir, es que voy a coger los diezmos para bendecir a la vecina. No, no, no usted tiene que traer y yo también los diemos a la casa del Señor y luego en la casa del Señor cuando se ha hecho el conteo de todo es que se decide a quién se va a ayudar si se necesita una ayuda pero nosotros no podemos decir de entregar nuestro diemos y nuestra ofrenda a alguien que porque no tiene mercado, porque no tiene esto, no tiene medicina no, los diemos y la ofrenda se llevan a la casa del Señor y los demás si sí se da como ayuda a los hermanos ¿se me entiende? Yo se lo digo con toda autoridad porque yo diezmo en mi iglesia y doy mi diezmo de diezmo y ayudamos a la gente que se necesita y yo ayudo con mis recursos a la gente que necesita algo. Por eso tenemos que mantener ese orden para cuando vayamos a la guerra y el diablo no nos hiera por ese lado y nos destruya y, y nos quite el trabajo, nos quite la economía. Entonces, una de las armas de guerra que tenemos que usar es marchar, o sea, mientras estamos orando, Dios lo va a guiar a marchar, a mí me pasa, yo estoy orando y Dios me guía a marchar, a caminar, a golpear en el piso, en las paredes, y uno, uno dice, diablo, te sales de aquí, de esta pared, y uno comienza a golpearlo, pero eso es guiado por el Espíritu Santo, a veces no ni siquiera hay necesidad de hacerlo, todas estas cosas son guiadas por el Espíritu Santo, gritar es un arma de guerra, cuando usted grita, gloria a Dios, aleluya, grita, el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a hacer esa guerra por su economía, por su salud, por la casa, por un familiar, por un hermano, por alguien que Dios lo guía. Aprenderá más cerca de estas armas y de otra información crítica y estratégica para la guerra espiritual a medida que sigue estudiando el material. Todo esto que le estamos dando... Usted puede leerlo o escucharlo una y otra vez hasta que el Señor traiga claridad en aquellas cosas que de pronto no tiene claridad. La Biblia declara con claridad que el propósito por el cual Cristo nació fue para destruir las obras de Satanás. Sabemos que Cristo completó su misión en la cruz. Satanás es implacable en sus intentos por socavar los planes y los propósitos de Dios. Él lo va a intentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para socavar lo que Dios dijo que haría contigo. Es hábil en disfrazarse para no ser detectado. Esto, ay mi hermano, se meten en las iglesias, se meten a hacer daño. Y uno los ve como muy espirituales Gente que ora y resulta Que son brujos, son hechiceros, son satanistas Y se meten para tirar Dinero en las ofrendas Para apartar las ofrendas que se recogen Y maldecir la iglesia Se meten para tirar polvo Para tirar cosas contra los pastores Contra la gente que se congrega Vienen con su mala intención Se disfraza Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado Y mantenernos en el altar de Dios Aquí el Señor ha descubierto varias personas Estamos en un tiempo, hermano en donde Dios está agitando el corazón de, de todos los creyentes, de todos sus hijos, para que nos levantemos y tomemos nuestros legítimos lugares como representantes oficiales de esta esfera terrenal. Tú tienes que tomar tu autoridad en el lugar, en el ambiente, en la atmósfera que Dios te puso, en el sitio que Dios te puso, para pelear esa batalla y ganarla en el nombre de Jesús. Nuestro papel es el de activar la autoridad que Dios nos ha dado como creyente capacitado. Nosotros no nos debemos conformar con estar al pie del camino, al pie del pastor, al pie. Hago lo que el pastor me dice, mi hermano barra aquí, yo barro. Hermano, ahora por un lado yo oro. No, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollarnos en nuestra comunión personal con Dios, nuestra intimidad personal con Dios cuando llegamos a la iglesia entonces el pastor dice Dios te me mostró que tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto entonces nos unimos todos en un mismo sentir de hacer una labor que bendecirá al cuerpo del Señor pero no esperar que el pastor lo esté mandando a uno porque el pastor no tiene tiempo de estar en la vida de cada oveja y más si son iglesias grandes nosotros tenemos que tener disposición de mantenernos en la comunión y en la relación ...con el Señor Jesús, que, eh, creciendo cada día como el Señor demanda de nosotros. Como creyente, nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer cada día. Hay una verdadera guerra que se está produciendo... No hay zonas desmilitarizadas en esta lucha. Gracias a Dios se nos ha otorgado la seguridad que en esta guerra que estamos librando, la buena batalla de la fe, el resultado ya ha sido decidido. ¿Y sabe dónde fue decidido el resultado? En la cruz. Ya fuimos victoriosos allí. Y se nos ha otorgado la victoria. Ha llegado el momento de vencer al diablo en su propio fuego. ¿Cuál es el juego que el diablo tiene en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo? El desempleo, haga la batalla, hermano. El divorcio, haga la batalla, hermano. La enfermedad, haga la batalla. Pero ya usted sabe cómo tiene que hacerla. Y si ha llegado a este punto en que estamos en este audio, todavía no lo he entendido, mi hermano, vuelva a escuchar los audios desde el principio. Vuelva a, a, a ponerlo una y otra vez hasta que lo entienda. Hasta que lo... Hasta que, lo, hasta que comprenda a qué el Señor le ha llamado, a qué el Señor le ha eh, hecho ese, ese, ese llamado sobre su vida. En Levítico, capítulo 8, Moisés ordenó a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio los líderes espirituales del pueblo, ungiéndolos e imponiéndoles sus manos sobre ellos para encomendarlo al sacerdocio. La unción del Espíritu Santo de Dios para el liderazgo pasó de Moisés a Aarón mediante la imposición de manos. La unción para el liderazgo puede expresarse por la imposición de manos. Hechos 13, del 1 al 3. Y es lo que le decía ahorita. Si usted se mantiene en comunión y en relación con Dios, Dios le va a revelar a su pastor, al ministro, al hombre de Dios, a la mujer de Dios que está sobre usted, el llamado que usted tiene. Y él lo va a ungir. Ya nosotros lo hicimos el domingo pasado. El Señor nos entregó el copastor de jóvenes. Y ya hacía meses que Dios me venía hablando. Y el domingo lo hicimos, lo ungimos a este varón, a un jovencito de 20 años. Están los pastores, que son los principales. Y ya Dios nos habló de unos suplentes, para cuando los pastores no puedan, estar en su suplentes y está el copastor. Entonces, vemos cómo Dios nos llama a ungir. Dios te va a llamar a ungirte. No te afanes, no corras. Si de pronto no has sido llamado en tu iglesia a un ministerio, dile a Dios que se le revela al pastor en el llamado que tú consideras que tienes y que el pastor te pueda llamar y te unja para que puedas salir protegido. Hay gente que no se sujeta a los pastores, que no obedecen a los pastores, que todo lo critican y todo lo señalan porque quieren salir ya, pero resulta que cuando tú vas bajo la cobertura de tu pastor y él te unge y él te ora, puede enviarte en bendición y eres protegido, si algo pasa eres protegido, mire el martes al joven que el domingo pasado un de copastor, me dijo pastora yo siento en mi espíritu salir casa por casa, le dije hágalo. no pero es que yo no podía salir sin pedirle permiso a usted, un joven de 20 años ¿cómo lo ha entendido, ¿Cómo lo ha comprendido? Él va ahora y hace la obra del Señor y va a sentir el respaldo, que aunque yo no esté ahí al pie de él, él sabe que va bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura de su pastora. Del mismo modo, los creyentes pueden ser ungidos como preparación para la guerra espiritual y para recibir poder y autoridad de Dios, para derrotar a Satanás y a sus demonios. La unción da al pueblo de Dios el poder y la autoridad de Dios para dirigir, para pastorear y alimentar a otros o para prepararse para entrar en la guerra espiritual a fin de derrotar las maquinaciones y los planes de Satanás. Tremendo esto que hemos aprendido hoy. Quiero que te empoderes de ello, que lo escuches una, y dos y tres veces, que leas los, los versículos, los capítulos que te he dado de cada, de cada libro, de cada carta, y puedas penetrar y entronarte en eso que tú en cada nación necesitas hacer para bendecir no solo tu vida, tu familia, sino también tu presidente, tu alcalde, tu gobernador, la gente que está en eminencia, todos los que están a tu alrededor, tus vecinos, Tú, las ovejas, si eres pastor, ministro, tienes una iglesia, las ovejas, lo que Dios te ha entregado. Hay que capacitar a la iglesia para entrar en guerra. En guerra. Y yo les enseño a ellos, yo les digo, alínense. La gente no le gusta cuando uno le dice que se alinee, pero para ser usado y no haya una puerta abierta, hay que alinearse con Dios, bautizarse los que no se han bautizado, casarse los que no se han casado. Verdad, ordenar sus vidas en todos los aspectos para que el Señor los respalde en la guerra espiritual que hay que mantener en contra de las tinieblas, cubriendo tu vida, la, tu familia, tu casa, tu hogar, tu empleo, tu empresa, tu negocio, la iglesia, el ministerio, la gente que está junto contigo, aún hasta tus enemigos, yo oro por mi enemigo. yo sé en mi cuadra quiénes son mis enemigos y yo oro por ellos para que el Señor los ayude y el entenebrecimiento se les quite, y puedan comprender y entender qué es lo que Dios tiene para ellos. Que el Señor te bendiga esta mañana. Te habló la apóstol Janet Rentería, desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, con nuestro cuarto audio. Ayer me equivoqué y puse cuatro, y realmente este es el cuarto audio. De fundamentos de la guerra espiritual Espero que sea de bendición para ti Y puedas también ayudar a otros Después de que lo escuche Lo puedas pasar a otra persona Que pueda ser bendecida Un abrazo fuerte en la distancia